0: La generación que puso en silencio el celular. 1990. Es de la cortina Succession. No le puse ese nombre, pero es la cortina Succession. Me encanta esta cortina y me encanta que la usemos para... Te la dedico. Me encanta que lo sepas para tu columna, Juan.
1: Me encanta Succession también, hay que decirlo. Sí, sí totalmente. Sí. Es un serión. Si todavía no llegaron... Ah, claro, te recomiendo también... ¿no quieres? También. No quiero hablar en serio, Juan. Eh, no. Claro, perdón, ya, ya <risa> no me no, 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 no. Pero el perfil de la New Yorker de Jeremy Strong... Sí. No, que... Es... Sí, 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 sí. No, sí extraordinario. Ay, no, no. leí. Yendo, yendo es, ya. Está es en yendo. mood Jim Carrey, ¿vieron? No, no, no es increíble. Eh, cuando a Jim Carrey lo vuelven loco porque tiene que hacer un personaje loco. Sí. Bueno. Eh... Claro. Está en ese mood. Está como, bueno, tengo que hacer un personaje que está desquiciado, voy a ponerme desquiciado. Yo sí claro. había escuchado eso. Como Spoiler que era, era raro, no, estaba es raro. es tremendo. Porque además armó una polémica después porque salieron como a cruzarlo después de ese perfil. Bueno, muy bueno. bien, perfecto. Tenemos que hablar de Ucrania.
0: <risa> no, pará. ¿sí? No queremos, pero tenemos.
1: Claro, todo en serio de pronto. Como,
0: Juan, todos eh, sabemos de, de tu quiso. rigurosidad periodística no, no te
1: preocupes. sí algo que me parece interesante para empezar a charlar, esto que decías vos antes, ¿no? Esto de cómo, claro pasa un mes, un mes y una semana incluso de cobertura mediática y ya es como, estoy como, ah, sí, esto todavía, ¿no? Como que también hay una cosa de, de algo que se extiende, que sigue siendo súper relevante, porque, digo, todavía no sabemos qué va a pasar, o sea, cómo va a terminar, pero al mismo tiempo sí sabemos que esto es un, es un evento muy grueso, o sea, sí. eh, tipos de eventos que cambian cosas de acá a la próxima generación. Eh pero cierto hastío también, ¿no? Es como, bueno, ya está, queremos hablar también de otras cosas y, bueno, por supuesto, la cobertura hoy en Occidente sigue estando focalizada en, en el conflicto, ¿no? Claro. Sí, la noticia sí. pasa a ser, ponele, que Rusia lo eliminan del mundial, ¿como no? Como esos datos no, y, random. No, y pienso
0: también, ¿no? Que hay como cierta, um, cierta percepción, al mm. principio, ni bien arrancó, de que si había mucha cobertura del tema, Ay. si se hablaba mucho y se criticaba mucho, por ahí Rusia se bajaba, ¿no? O decía, bueno, hay mucha presión internacional, qué sé yo, y como que pasó el tiempo como, bueno, evidentemente no se estaría bajando, eh, sigan ustedes con no,
1: esto. No, ya, ya hay algo ahí que sabemos, eh, por más de que pueda haber cierto alivio de sanciones si Rusia hace algún tipo de concesión, lo cual hoy me parece que no, no, no estaría pasando de ninguno de los dos lados, pero sí esto de ahí un vínculo entre Occidente y Rusia, sobre todo entre Europa y Rusia, que no vuelva atrás, ¿no? O sea, okay. cierta idea de, de, de desacoplar a Rusia, dejar de comerciar con Rusia. Que no Claro, o sea, hoy en términos de comercio, Europa le sigue comprando gas a Rusia eh, y dice que lo quiere, o sea, quiere cortar esa dependencia. En dos tercios para este año, aunque no se sabe cómo. Pero sí me parece que hay algo de, de un vínculo con Rusia que ya igual no va a volver atrás. O sea, este, no sé, ejemplo mundial. 2018, Rusia organizó un mundial. O sea, eso ya es un cambio muy importante. Claro. Y en ese mundial, en la final, estuvieron. Eh, ay, ¿Quién es la, fue? Eh, Francia contra. Croacia. Croacia. La presidenta de Croacia. Estaba la presidenta de Croacia con Macron y Putin. Esa es festejando. Esa escena. No vuelve más. Digo, hay algo de eso que no, no vuelve atrás. Vamos un poco al terreno para ver qué estuvo pasando, sobre todo en, en estas últimas semanas y qué pasó en la última semana. Lo que sabemos es que Rusia ha virado su estrategia. En términos territoriales y militares Básicamente se está centrando en lo que es la zona del este de Ucrania O sea, en la zona de la región del Donbass Que es la región donde, si recuerdan, es donde arranca todo Con esta declaración de independencia O mejor dicho, con eh, la aceptación de la independencia De estas dos repúblicas separatistas por parte de Rusia Rusia además dice que eh, justifica la invasión en Ucrania para liberar esa zona, o sea, siempre fue un punto importante, la diferencia es que ahora Rusia va a dejar de focalizarse en Kiev la capital y Kharkov, que es la otra ciudad grande del norte, o sea, lo que sabemos es que Rusia se está retirando Estados Unidos y Occidente dicen: ojo yo quiero terminar de ver porque de pronto a la semana que viene hay de vuelta un ataque, pero por lo pronto sabemos que Rusia está dirigiendo esfuerzos hacia el este y que hubo también la semana pasada un avance importante en el plano diplomático, en ¿no? una reunión en Estambul mediada por Turquía, donde por primera vez hubo una propuesta concreta, sustancial, por parte de Ucrania de declararse como Estado neutral. ¿Qué significa esto? Renunciar a ingresar a la OTAN a tener bases extranjeras militares en el país y a desarrollar armas nucleares, ¿no? Ajá. Que fue bien recibido por Rusia. De hecho, la, la recepción de Rusia fue muy positiva. De hecho, ahí también dicen que se van a dejar de focalizar en Kiev. Eh, ahora, todo esto, la guerra sigue, ¿no? Y sabemos que es muy probable que siga más semanas seguro y probablemente también más meses, ¿no?
0: No, pensaba también eh, el otro día, ¿no? Con respecto a, a, al vínculo que tiene Rusia con, con el resto del mundo, con Europa, con Estados Unidos. Digo, poner que Rusia el día de mañana se solucione el conflicto, ¿no? Rusia retira sus tropas. Eh, yo lo que digo es, ¿es tan fácil volver a retomar eh, los vínculos que tenía con otros países después de que realizaste asesinatos masivos, después de toda la evidencia que hay de la cantidad de inocentes, de civiles que murieron, sea porque es parte del conflicto o no, pero digo... Incluso si Rusia, si, si estas sanciones y todas las rupturas que hubo tienen que ver con el conflicto actual y la situación actual, no me imagino de qué manera eh, puede llegar a aparecer un, una, un discurso o un relato en donde se pueda reconstruir muchas de las cosas que se rompieron, ya habiendo evidencia de eh, las cosas que pasaron.
1: Estoy de acuerdo con Putin no, o sea, eh, este esquema que tiene Rusia de con Putin en el poder no veo cómo pueda volver eso atrás digamos eh, sí hay cosas que se tienen que resolver muy puntuales yo decía el tema del gas que es el gran tema seguir en términos de comercio entre Rusia y e Europa hoy ahora toda esta cuestión de vínculos diplomáticos sea, no solamente diplomáticos digo, sino también un, una conexión inclusive eh, para pensar no solamente entre gobiernos sino de esto de medio de, de, de la clase media rusa como parte de Europa ¿no? o, o visitantes frecuentes a Moscú una cosa de, de quizás que Rusia tenía un gobierno ciertamente un poco hostil a la Unión Europea, pero que igual había vínculos fluidos, etcétera Eso hoy es difícil de pensar bajo Putin. Un dato interesante que surgió también estos últimos días para entender cómo se está viendo dentro de Rusia esto, que sabemos muy poco también, o sea, sabemos realmente muy poco qué está pasando dentro de Rusia, salió una encuesta de Levada, que es eh, la única encuestadora independiente y, y tomada en serio por Occidente. Eh, midiendo el apoyo a Putin un apoyo que se disparó o sea, mejoró 12 puntos más desde que inició la invasión o sea, esto que se si decía de Occidente de que eh, Putin estaba perdiendo mucho apoyo al menos por esta encuesta ahora que es tomada en serio no es así más bien lo contrario ¿no? después vamos a ver qué pasa después esto puede ser una guerra que... o sea, los efectos para Rusia se van a ver más a mediano plazo, pero igual me parece interesante esto de que adentro de Rusia las encuestadoras le están dando mejor a Putin ahora que antes, sí, ¿no? Claro. Eh, ahora sí creo que hay un punto ahí eh, interesante que abrís con, con esa cuestión del vínculo entre Occidente y, y Rusia, pero sobre todo Europa y Rusia. Que es que, y tiene que ver con cómo va a cambiar el espacio europeo ahora, que es que Rusia a partir de ahora, más allá de lo que pase en este plano puntual de la guerra con Ucrania, eh, va a ser un vínculo de mucha tensión militar eh, para Europa so, esta idea de que, bueno, sí que se podía picar de pronto en el plano eh, de las declaraciones y que había siempre un tema brusco en lo que es la, el flanco este de OTAN que eso siempre estuvo sí había una idea muy patente en Europa de que la interdependencia económica con Rusia, sobre todo en términos del de comercio entre Alemania y Rusia, esto de que ese comercio iba a ser que no, de pronto Rusia iba a ser parte de Europa, eh, no Unión Europea, pero sí de Europa eh, como espacio geográfico, sin ningún tipo de tensión militar real, bueno, eso ciertamente está disuelto. ¿no? y a futuro uno esperaría bueno ya lo estamos viendo ¿no? estados europeos que están anunciando que van a gastar más en defensa o sea que van a tener ya otro approach militar esa tensión entre Rusia y Europa, yo creo que la vamos a ver, eh, creo que es justamente una de las grandes consecuencias eh, después de este conflicto, ¿no?
0: Pensaba también que una de, una de las cosas que quedó clara, que bueno nos quedó claro en este caso es que no hay ninguna intención de empezar una tercera guerra mundial, digo, porque se llevó bastante, mm. se avanzó bastante por parte de Rusia, se avanzó, se avanzó, se avanzó y nadie eh, de los alrededores de Ucrania quiso mover mm. un dedo ...para que escale a nivel un tercer país involucrado.
1: Total, o sea, hoy no hay involuc involucramiento directo de la OTAN, ¿no? lo cual ya sería otro tipo de guerra, Sí. Eh, bueno, el domingo pasado, recomiendo ya que estamos, eh, tengo que pasar un chico de Un Mundo de sensaciones ¿no? Mañana cumplimos 200 programas, lo cual es un montón, así un montón que escuchen. Eh, no sé qué vamos a regalar, pero no sé. Pero hay un programa un poster, especial, hay un programa especial, claro. Pero el, el programa 199 nos visitó Juan Bataleme, que es un analista militar, y el tipo recomienda la charla está en Spotify porque él eh, explica muy bien esta cuestión militar. Y el tipo dice que es verdad que la OTAN no está peleando directamente, pero él dice que la OTAN ya está dentro Dentro de la guerra. Está dentro de la guerra porque le manda armas a Ucrania, porque también rearmó el ejército ucraniano, o sea, que hoy está peleando contra Rusia, y que también le pasa inteligencia y, y soporte de comunicación diariamente. Con lo cual, quizás no hay ningún. Un... O sea, no es que está la, la OTAN peleando directamente contra Rusia, pero sí está involucrada. ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo.
0: Juan, eh, tema. América Latina, Rusia eh, y sobre todo es algo que, que a mí me, me resultó muy curioso y muy interesante esto el, el asunto del gas y el petróleo Rusia, Estados Unidos el nuevo diálogo Estados Unidos con Venezuela ¿cómo podría desembocar eh, o cómo podría seguir y, y qué, qué tan ¿qué tan Importante va a ser para el mapa eh, <coughs> geopolítico latinoamericano y si realmente es gracias a Rusia o si era una cosa que, que venía dialogándose.
1: Eso es bien interesante, digo, pues te muestra también que tan rápido puede cambiar, claro, ¿no? o sea, cómo la actividad se puede como, eh, descongelar ¿no? cuando cambien los intereses. Ahí tenés un punto muy importante. Eh, y es un gran tema a seguir... Yo creo que hoy no está tan claro... O sea es, Lo que sabemos es que se, se volvió a ver un acercamiento... Ajá. Y hubo también algunos gestos ¿no? de liberación de ciudadanos... Eh, por digo, Para Venezuela... Que podrían anticipar como un, un, una especie de hielo... Ahora, la, posi la posición de Estados Unidos respecto a Maduro y a Guaidó... Sigue siendo la misma... Okay. Entonces, eso habría que ver... Si la guerra... Eh, 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 por eso es tan importante ver el tema de este conflicto y su prolongación... Cuanto más se prolongue la guerra... Estas cosas van a empezar también a brotar de manera más clara. Todavía no sí. se sabe cuál va a ser el efecto en términos de cadena de suministro en Europa, en términos de combustible, en términos bueno, de combustible tanto por o sea, el petróleo en general, eh, petróleo y gas, y, a, y recién ahí vamos a poder saber efectivamente si, si Venezuela puede eh, realmente cambiar su relación con Estados Unidos. Es interesante notar que hay un acercamiento. Habría que ver cómo sigue el, el conflicto para ver qué tan serio es, o sea, por ahora no hubo ningún cambio okay. radical, ¿no? Pero sí nos sirve para ver también, bueno, Estados Unidos y Venezuela han comerciado mucho y también sirve para entender algo del lado de Venezuela. Que es que Estados Unidos, inclusive en la época más radical, digamos, más eh, abiertamente hostil de Chávez hacia eh, Estados Unidos, Estados Unidos seguía siendo su principal socio comercial. Entonces hay también una cosa de intereses comerciales que siempre estuvo en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, por más de esta hostilidad okay. eh, creciente en estos últimos años. Tanto para Estados Unidos como para la izquierda venezolana, ¿no? O bueno... Eh.
0: No, eh, y mi, mi última pregunta es eh, en, en términos de las negociaciones Que venimos viendo de sí. las reuniones ¿Ves un, un fin del conflicto inminente?
1: No eh, No, y, y creo que cierro con esto Digo unos escenarios para tener en cuenta y ver qué seguir eh, O sea, en el plan de negociaciones hay les decía, el caso de la neutralidad que ofrece Ucrania es un punto muy importante porque tiene que una demanda de Rusia, pero hay un tema pero que sigue ahí, que es el tema de Crimea y el Donbass, ¿no? O sea, básicamente lo que dice Rusia es que quiere la aceptación del control territorial, ¿no? Eh, Ucrania lo que dice es negociémoslo 15 años, o sea, patémoslo, y en todo caso, charlémoslo de vuelta a esto en una reunión presencial entre Putin y Zelensky, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el gran tema a seguir. Hubo visto si querés, un, un pequeño ofrecimiento por parte de Ucrania decir, bueno, estamos dispuestos a que eh, las garantías de seguridad que nosotros queremos eh, que cumpla la OTAN y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no afecte al Donbass. O sea, un poco diciendo, bueno, nosotros ya sabemos mm. que el Donbass no lo vamos a controlar ya. Pero sigue siendo un gran tema a seguir. Ahora, hay un tema también táctico que tiene que ver con lo que le conviene. O sea, hoy uno podría esperar... Eh, que haya algún tipo de desempate a nivel territorial. O claro. sea, que, que Rusia avance más para sentarse más fuerte. Y lo mismo Ucrania. O sea, Ucrania está, como dice, desplazando a Rusia. Bueno, en tu caso le conviene seguir desplazando para negociar mejor. Eso corre para los dos eh, países y yo creo que ahí tenemos eh, un gran tema que, que por ahora no parece desempatarse. Ojo, podría haber un césar al fuego... Eh, pronto, tranquilamente, es el fuego. Ahora, que no la, significa claro. claro, o sea, hay, de, de ahí a que la guerra termine, de ahí a que el césar el fuego no sea violado, eh, hay un, un trecho largo. ¿no? Sí,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y ahora me queda más claro. Eh, Juan, gracias por eh, venir, estás invitado a quedarte. Eh, y si les parece, escuchamos el nuevo tema de Babasónicos, bye bye. Que me gustó mucho Es muy babasónicos Es muy babasónicos ¿Se que decirlo. van a retirar? No, no. Eh, que no, no. no, no Es la duda que tenemos todos Es la duda que nos preguntamos Si esto es una estrategia de marketing Que es el mejor escenario Sí O si es eh, verdaderamente el fin de babasónicos Hay que decir que por la trayectoria que tienen Podría ser que sea una despedida No, no es una locura
1: pensarlo No, no es, lo, no es lo que yo quiera Pero bueno, no es una locura pensarlo Solo digo eso